0: Cube Radio. Hey, euh, avez-vous dû remarquer que... Wow, wow,
1: c'est quoi ça, l'humoriste du dimanche, là?
0: C'est-tu <rire> moi, ou... Euh... Fait que là, l'autre fois, j'étais avec ma blonde à l'épicerie, puis... Euh...
1: <rire> tu t'en allais où avec tes jokes d'humoriste de la relève depuis 15 ans? <rire> Je
0: voulais juste te dire, Fred, que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de VUS sur le marché.
1: Oh bravo, Sherlock Holmes Il y a une semaine ou deux, je te disais qu'il y avait des gros écrans dans les autos. Puis tu m'as dit que c'était pas la découverte de <rire> l'année. Mais les VUS ces routes, euh, c'est pas pas une nouvelle non plus -là, là.
0: Non, mais il y en a des
1: nouveaux qui s'en viennent. Ouais, si vous trouvez qu'il y a trop de VUS sur les routes, ben prenez votre mal en patience parce que les constructeurs sont en train d'en développer une panoplie d'autres. Puis il y en a qui sont très
0: ordinaires, on va se le dire. Mais il y en a des plus cools qu'on a quand même hâte de voir sur nos routes. Fait qu'avant d'aller te mettre dans le coma pour les 25 prochaines années, en attendant que la mode des VUS passe, on en jase? On en jase. On part? On part.
1: En tant qu'amateur de, de voitures, souvent, on va un peu mettre en opposition le plaisir de conduire puis les VUS. Il hein? y, y a comme une espèce d'agrément de, de conduite qui se perd avec ces véhicules-là. Ceci dit, il faut avouer que des fois t'élèves pas une famille avec une Supra, là. Non, on est d'accord, mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix, puis il y a des VUS qui font des compromis somme toute assez intéressants. Il y en a quelques-uns qui vont débarquer sur le marché au cours des prochains mois, disons au cours de la prochaine année, au cours de 2020, puis il y en a quelques-uns, je pense, qui méritent d'être mentionnés dans un podcast de chat. Est-ce que c'est le cas du Kia Seltos? Ben, pas vraiment, mais si t'as choisi <rire> d'en parler, allons-y avec oh, le Kia Seltos. c'est juste que j'avais une
0: anecdote à raconter au sujet de, de ce véhicule-là. Ben, présente-nous-le d'abord. Ben, c'est pas très compliqué. Le Kia Seltos, c'est un Hyundai Kona qui a été euh, remarché. Kia-isé. Qui, euh, qui a été... Euh, oh. Remarché pour en faire une version euh, Kia du populaire Kona. Donc, on s'est dit, ça marche bien, le Kona. On veut faire la même chose chez Kia. Et voilà, le Celta, c'est là. Un véhicule qui a déjà été, en enfin, fait, qui est déjà euh, confirmé pour d'autres marchés. Oui, oui à l'heure actuelle, pas encore pour le Canada. Mais toi,
1: tu comme des petites. Euh, ben, moi, passe -passe. chez Kia,
0: on m'a dit qu'il allait arriver. La direction des communications de Kia Canada m'a dit qu'on euh, n'avait pas statué à cet effet, mais deux employés de Kia Canada m'ont confirmé que, ben oui, il s'en venait. Donc, de ça, ça c'est
1: sûr, on peut s'attendre à ce que le Kia Seltos débarque chez nous au courant de l'année prochaine.
0: Est-ce qu'on va le voir au Salon d'auto de Montréal? Ça se peut. Peut-être. Qui sait?
1: Peut-être qu'on a déjà l'information et qu'on ne veut pas vous le dire. Ouh! Ouh! Mais là, je comprends pas pourquoi tu dis... C'est juste parce que tu voulais raconter ben que oui, tu avais eu... Bon, je suis cool, j'ai eu des informations. Oui, parce secrètes. que, ben, franchement, je m'en <rire> Mais en fait, s'il y a la même popularité que le Kona a eu depuis son oh Oui, ça ses, va être important arrivée, pour le marché. Ben oui. Mais ce véhicule n'éveille aucune émotion en moi. Parce qu'en ce moment, chez Kia, constatant la popularité assez forte des petits véhicules utilitaires, Kia est en train de manquer le bateau. Là, parce que le, à part le, le sportage... Oui, on n'a pas de, de petit, puis le sportage, bon, est un VUS compact, ça se compare à des véhicules comme le Toyota rav 4 le On a le Soul R20. quand même, là? Ouais, c'est vrai. Le Soul est officiellement présenté comme un véhicule utilitaire, mais t'as même pas quatre roues motrices. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y aurait clairement de la place pour un véhicule comme le Seltos. Euh, t'as le Niro? Le Niro. oui, encore là, Niro. Pas, un multidisciplinaire. Là, on vise plus les acheteurs de véhicules euh, hybrides, électriques. En fait, le Niro n'a pas de version simplement à essence. Là.
0: Des gens qui veulent se faire croire qu'ils peuvent aller euh, en randonnée au Mont-Saint-Bruno le dimanche après-midi. Ce genre de gens-là.
1: <musique> Mazda aussi a un petit quelque chose dans sa manche. Un on... petit quelque chose électrique non, 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 je veux pas te parler du MX30 qui oh. a été dévoilé à Francfort, mais bien du CX30. Ah. En fait, Mazda commence à manquer de chiffres, j'ai l'impression. On se croirait à des chiffres et des lettres à TV5. En ce moment, c'est assez simple. Consonne. voyelle. Ce qui se passe avec Mazda en ce moment, dans le créneau des VUS, c'est assez simple. Tu as un Mazda CX3, oui. un CX5 oui, qui est plus oui. gros que le CX3. Oui, bon, c est, c est, c est parce que le chiffre est plus gros, hein, oui. c'est logique. Puis un CX9. Qui est plus gros que le CX-5. C'est assez simple. Oui. Mais là, je
0: sais pas pourquoi. On a pris le paquet de cartes. On l'a laissé tomber ouais. sur la table. Puis là, on a tout mélangé. On a décidé de jouer à 52 ramasse. Voilà.
1: Donc, en fait, on présente un véhicule utilitaire qui, en gros, va être plus gros qu'un CX-3, mais plus petit qu'un CX-5. Logiquement, tu m'aurais dit... Mais, Mais le CX4. Ben voilà. Mais non. Le CX4 qui est un modèle qui existe déjà en Chine, qu'on n'aura jamais ici, qu'on n'aura jamais ici, puis au lieu de l'appeler CX4 sur notre marché, j'imagine pour éviter la confusion, ben Parce on a que... créé encore plus de confusion <rire> en l'appelant le CX30. Mais le CX30, tu te dis mon Dieu, il va être gigantesque comparé au CX9. Non non non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. <rire> C'est ça, CX-3, CX-5, CX-9, CX-30. C'est quoi, c'est un autobus, ton affaire? Non, non, c'est un petit véhicule à peine plus gros que le CX-3. Mais pourquoi il existe s'il est à peine plus gros? Moi, en fait, ce que je pense, puis ça n'a pas encore été confirmé par Mazda, mais c'est qu'il va remplacer le CX-3. Éventuellement, le CX-3 ne sera pas renouvelé, puis on va avoir le CX-30, en train le de CX-5 et le CX-9. Qui vraiment en
0: popularité, le CX-3.
1: Mais ça n'a pas de bon sens, c'est beaucoup trop petit. Achète une masse de 3 à Lyon tant qu'à faire. Là, parce que la valise du CX-3, tu peux à peine mettre une, euh, une poupée là-dedans. Parce que moi, je mets des poupées <rire> dans moi. chacun de mes véhicules. Je sais pas tu quoi, je dis, beaucoup moi, là. de poupées. C'est le petit des fois. Une petite passion de fin de semaine. Mais là, ce qui s'est passé, Germain, c'est que mes mots ont euh, dépassé ma, ma, ma pensée. Okay. Quand j'ai écrit un texte récemment à propos du CX-30, justement. où j'ai que J'ai dit? Ben, dit que le CX-30 était appelé à remplacer le CX-3 chez Mazda ben. et donc devenir le plus petit véhicule de la marque. Ce qui paraît logique. Mais il y a un représentant euh, des communications de Mazda Canada qui a vu ça, je pense, comme deux heures après que le texte a été mis en ligne. Parce qu'on l'a mis en, en anglais aussi. Le guide de l'auto, si vous ne le saviez pas, un penchant anglophone le qui s'appelle le Car Guide. Puis on a publié dans les deux langues puis bref, là, il m'écrit, puis il me dit « Écoute, Frédéric, j'ai vu euh, dans ton article que tu dis que ça va remplacer le CX-3. Je veux que tu saches que c'est faux. Le CX-30 va venir se loger entre le CX-3 et le CX-5, mais le CX-3 demeure dans nos plans. » Puis honnêtement, c'est vrai. C'est la, la communication de Mazda actuellement. Moi, c'est ce que je pense. Je, je suis pas mal persuadé que c'est ça qui va arriver. Mais la communication officielle en ce moment, c'est que le CX-3 demeure. Fait que j'ai changé mon texte. J'ai dit « T'as raison, votre communication, c'est ça. » Puis quand vous annoncerez finalement que le CX-3 saute, ben on, on l'écrira puis, euh, je l'ai vu cette semaine dans le cadre d'un événement qu'on organise au Guide de l'Auto, la remise des trophées qu'on fait avec, euh, bon, on invite les constructeurs automobiles pour leur remettre des trophées qui sont en lien avec les, les meilleurs achats qui sont annoncés dans le Guide de l'Auto chaque année. Donc, c'était le cas pour le Guide de l'Auto 2020. Puis, je vois euh, mon bon ami de chez Mazda, puis je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du CX-30, puis j'ai dit « Ah oui, le véhicule qui est appelé à remplacer le CX-3 ». Puis là, il m'a regardé en rien, puis il m'a dit « Not yet ». <rire> oh. Ok. Genre, ça s'en vient, mais t'as parlé un peu trop vite. Ok. Mais ceci dit, je pense que ça va être un bon move chez Mazda parce que le CX3, tu l'as dit, il se vend pas beaucoup, puis s'il ne se vend pas beaucoup au Québec, dis-toi qu'il se vend encore moins dans le reste du Canada, puis aux États-Unis où c'est un véritable euh, pas un flop, là, mais c'est trop petit pour le marché. Donc avec le CX3, on va. Euh, le CX30 on va arriver avec quelque chose d'intéressant côté format, plus petit que le CX-5. Je comprends juste pas pourquoi on l'appelle le CX-30. Moi non plus.
0: T'as de de voir le RAV4 hybride rechargeable. Oui, un RAV4 hybride rechargeable. Le RAV4 existait déjà. Le RAV4 hybride existait déjà. Ben oui. Très, très, très populaire. Personnellement, c'est ma version préférée en ce moment. Le problème, c'est qu'on a de la misère en... En, en, en avoir sourire. suffisamment. Ben Exactement. Oui. Et là, ben, on, on s'attend à ce que, de, ben, dans les prochaines semaines, tu dévoile euh, une version hybride rechargeable. Franchement, on l'attendait,
1: On ben s'est se demandait dans le cas pourquoi c'était pas fait encore. C'est dans le cadre du Salon de l'Auto de Los Angeles que ça se
0: passe. On dévoile le RAV4 hybride rechargeable, donc ce mois-ci, en novembre. Et euh, l'autonomie annoncée de 70 km. Donc, en mode tout électrique, on va pouvoir faire tous ces trajets quotidiens, à moins de rester à Mont-Laurier puis travailler à Montréal. Ça, là si c'est
1: vraiment 70 km, ouais. ça va être un home run.
0: Germain, quoi? C'est l'heure de la question du réalisateur.
1: J'écoute... Mais là, c'est quoi la différence entre un hybride puis un hybride rechargeable?
0: Ben Avec un hybride rechargeable, tu peux parcourir une certaine distance en mode 100% électrique. Voilà. Ce qui n'est pas le cas avec un véhicule qui est simplement hybride. Et comme son nom l'indique,
1: le rechargeable peut Se être ref... rechargé. Il faut Bien. donc le brancher dans le mur. Merci,
0: euh, Frédéric Sherlock. Euh,
1: merci. <rire> en ce moment, dans le marché des VUS abordables, en guillemets, qui sont hybrides rechargeables. Il y en a juste un. Oui, puis c'est le Mitsubishi Outlander PHEV. Qui a quoi, 30, 35 km d'autonomie si t'es chanceux, puis le vent dans le dos. Voilà. Puis euh, c'est un véhicule, bon, Mitsubishi, je pense, a frappé à la bonne place au bon moment. Ils ont été les premiers à arriver avec un produit comme ça. Ça a pris du temps quand même avant qu'ils finissent par le commercialiser, mais quand même. Mais avec de la compétition, un petit peu, je pense que l'Outlander va rapidement tomber dans l'oubli parce que c'est un véhicule avec une présentation somme toute assez désuète.
0: Oui, et le moteur à essence, ben, c'est un vieux bloc de l'avant-guerre quasiment.
1: Puis ça consomme beaucoup une fois que tu as une réserve d'électricité. Ça, c'est un gros problème. Tu tout intérêt
0: à rouler en mode électrique le plus souvent possible. Mais tu peux pas le faire très longtemps parce que, justement, l'autonomie, elle est limitée. Ce qui ne sera pas le cas, visiblement, avec le RAV4 rechargeable. Il y a le Crosstrek aussi chez Subaru qui va oui, proposer une version hybride rechargeable au
1: cours des prochains mois qui va venir euh, assez rapidement. Il y a des petites informations oh ben, qui me disent que ça se peut assez très bien qu'il soit au Salon de l'Auto de Montréal en janvier. Ah
0: oh ben, oh ben, oh ben Peut-être oh ben. que je me trompe. Peut-être que non. Peut-être que non. Ça se peut qu'il soit là. Ça se peut qu'il soit pas là.
1: À être dans les véhicules électrifiés, Germain, j'ai envie oui. de te parler du premier VUS électrique signé Volvo. Hein? Parce que Volvo a eu des, a, a encore en fait des, des hybrides rechargeables aussi, mais là, on se tourne vers un véhicule 100% électrique, puis on a choisi de faire ça avec le XC40, qui est le plus petit VUS de la gamme. Un véhicule quand même assez cool, déjà dans sa version essence. Absolument. Puis là, ce qu'on va nous proposer, c'est un véhicule 100% électrique qui va s'appeler le XC40 Recharge. Quel euh, nom original. Je trouve ça cool, moi. J'aime ouais. ça. Recharge. Puis c'est un nouveau modèle qui devrait proposer une autonomie qui va tourner autour de 320 km. C'est
0: même pas ouais, si mal. J'aime ça parce qu'il n'y a pas l'air d'un vaisseau spatial.
1: Non, tout ce qu'on a fait, c'est changer un petit peu la calandre en avant. Voilà. On n'a pas besoin d'aération euh, comme on a besoin avec un moteur à essence euh, sur la calandre avant. Mais ça a quand même un look similaire, en fait très similaire au, à celui du XC40 à essence qui est un beau véhicule à mon avis un beau petit VUS, un format intéressant. Je pense que les, les consommateurs d'ici vont se l'arracher, celui-là, surtout si le prix euh, est assez intéressant pour avoir droit à la subvention de 13 000 limite, hein? du gouvernement. Je pense pas que ça va être moins. Il faut que ce soit 45 000 pour avoir droit aux, aux subventions, euh, à la subvention fédérale en fait de 5 000 Mais il va y avoir une subvention au moins du côté du provincial. Bon, bonne nouvelle. Au Québec. au qu va... Québec,
0: Québec, Québec J'espère qu'il va avoir les tapis chag orange, comme dans la version à essence.
1: Oui, c'est vrai, on, on ose quand même pas mal côté design chez Volvo. Oui, on aime ça, on aime ça. On, aime ça.
0: on reste dans le luxe et dans le format relativement compact, Fred. C'est ce qu'on dit, une fois qu'on a touché au luxe, on ne peut plus Once retourner. you go luxe, you can go <rire> cheap. Voilà, où est-ce qu'on allait avec ça? Il y, y a chez Mercedes où on attend un autre VUS, parce que oui, ça ne peut pas être si simple que ça et en avoir juste un. Mais contrairement à Mazda y à ses oui, chiffres bizarres. on est logique dans y a de la logique. parce que le tout petit il s'appelle comment? Le GLA Oui. Le moyen il s'appelle comment? Le GLC Et le plus gros il s'appelle comment? Le GLS. Puis le moyen entre les deux? Le GLE. Voilà. Et là on en a créé un, un nouveau et comment il s'appelle? Le GLB. Il se place entre les? GLA et GLC. Voilà, il a tout Facile. compris Félicitations Merci. monsieur Mercier Vous à la récréation, pour
1: votre Il manque juste le GLD ça ne saurait tarder, <rire> probablement. Mais le GLB, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une troisième rangée de sièges. Ce que le GLC, lui, ne propose pas, même s'il
0: est plus gros. C'est ça, Alors... parce que là, cette place là-dedans, ça doit être serré en tabac. Moi, je l'ai vu. Je me suis assis dedans, je ne l'ai pas conduit. Je me suis juste assis dedans. ce que tu vu ça? Je l'ai vu au lancement <rire> du GLS, oui, où oui, oui. le GLB a été présenté en primeur. Mondiale. Donc, on l'a pas conduit. On s'est simplement assis à l'intérieur. Ben, J'ai été capable de, de ressortir de là de, de peine et de misère quand même. La troisième banquette, c'est n'importe quoi. Puis il doit avoir aucune valise quand okay. la troisième banquette est Tu vas être chanceux. Là, tu rappelles-tu des annonces de, de, de Apple où tu réussissais à rentrer un ordinateur portable dans une enveloppe brune? Oui, je me souviens. C'était avant la période de, de la corruption. Où les enveloppes <rire> brunes étaient bien vues. Ben, je pense que si t'es capable de rentrer une enveloppe brune dans la valise du GLB, ben c'est que t'es chanceux.
1: Oh, donc un véhicule parfait pour éviter la corruption.
0: Voilà. Bon. Mais euh, non, les places arrière, ce serait un euphémisme que d'affirmer qu'elles sont exiguës. Cela dit, je dois te dire que j'adore le look de ce véhicule-là. On quand dirait un... un Chevrolet Orlando tout craché. Non, 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 non. Il quand est on a, Quand on a
1: changé le GLK pour le GLC il y a quelques années, c'est oui. juste un changement de nomenclature, mais on en a profité pour changer la génération également. Oui. Le GLK était très carré. Puis oui. le GLC est devenu beaucoup plus arrondi. Oui. Même chose pour le GLA, qui est très rond. Ce qui Là, est dommage on, a, on arrive avec un véhicule, le GLB, qui est plus carré, qui est plus musclé. Moi, je trouve que vraiment... Musclé, un... franchement. Ben, quand même, il y, a, il y a un look assez cool. Moi, j'ai hâte de, de voir ce véhicule-là sur nos routes. Puis si tu veux pas de la troisième rangée, ben, baisse les sièges.
0: Oui, mais ça te coupe de la place à la deuxième. C mais ça, ça, va être, ça va être
1: une option, la troisième rangée. C'est sûr que oui. Je sais pas. Moi non plus. Ok. Vous voyez, chers auditeurs, on ne sait pas tout, malgré les apparences. Ben non, ils ne voient pas, on est en radio. Vous, vous entendez, alors? Bon, il est bien beau le GLB, mais s'il y a un VUS, Germain, que j'ai hâte de voir arriver chez nous, c'est le Land Rover Defender. Ah oh, ouais? Ça, c'est hot. Très. C'est vraiment... parce que Surtout
0: le court.
1: Oui, parce qu'on va faire une version courte à deux portes, le 90, puis une version longue à deux portes qui va s'appeler le 110. Tu sais pourquoi ils s'appellent comme ça? Euh, C'était le nom de...
0: qui était donné aux anciens, Defender. Oui,
1: mais historiquement, c'est
0: parce que... Le... C'était en fonction de la longueur de l'empattement.
1: Oui, il était fort en pouces. Donc, 90 pouces pour le deux portes, puis 110 pouces pour... On peut pas t'en cacher, hein? Ah, mais tu connais tout. Les vieux véhicules, jamais. Tout, tout, tout. Mon père possède un Defender. On le salue, Un, un 110. 110. Mais là, bon, le, le Defender, tu vois, celui de mon père, il est importé de la Suisse parce qu'il y en avait très, 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 très peu qui ont été vendus en Amérique du Nord. Il y en a, y en a eu quelques-uns. Mais là, avec le nouveau Defender, Land Rover a confirmé que le marché nord-américain était sur sa liste. Donc, on va revoir les Defenders en Amérique du Nord. Bon, là, c'est quand même un peu comme Mercedes a fait avec le, le classe G. On conserve un look quand même assez... Euh, carré. Carré, quoi qu'on l'a quand même assez modernisé. Euh, mais ça n'a plus rapport avec l'ancien Land Rover Defender qui avait à peu près pas changé en plusieurs décennies. Euh, là, le Defender va être beaucoup plus moderne, beaucoup plus cher aussi, on va se le dire. Mais c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour les tripeurs de 4x4 de savoir que ce véhicule-là sera vendu en Amérique du Nord. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le conduire.
0: J'ai surtout peur de voir le prix. Et les bris après deux ou trois ans. Deux ou trois semaines. <rire>
1: Ça, c'est pas mal le véhicule que j'ai le plus hâte de voir, toutes catégories confondues, en 2020. Pis ça, ça donne à être là, un DUS.
0: T'as plus hâte de voir le Defender que le Bronco.
1: Ben Je sais pas, parce que le Defender, les images ont été dévoilées. Puis le Bronco, ben Ford nous fait
0: attendre depuis deux ans déjà, puis on l'a toujours pas vu. C'est incroyable, hein? C'est long, là. Il est, il est... mieux d'être beau, il est mieux d'être bon, il est mieux d'être fort, puis il est mieux d'être comme l'ancien. Petite chronologie, OK?
1: Oui. On est à Détroit en janvier 2017. Il fait fret. Toujours. Ford confirme que et le Ranger et le Bronco vont revenir dans l'alignement du constructeur. Yeah! Un an plus tard, Détroit, janvier 2018, on dévoile le Ford Ranger. Arrive à Détroit, janvier 2019, je suis sur place, tu es sur place également, je me dis, ben c'est cool, on va voir le Bronco. On avait dit que ce serait un 2020, ben non. mais non, on n'a rien dévoilé du tout. En fait, je ne me souviens même pas ce qu'on a dévoilé chez Ford, euh, je pense que c'était la Mustang GT500, en fait. Mais bref, pas de Bronco. Puis là, on est presque un an plus tard. On est rendu en, en novembre. Puis euh, toujours pas de trace du Bronco. Puis Ford a fini par confirmer qu'il ne sera pas présenté avant le printemps 2020. Donc, on peut
0: présumer que ça va être soit le Salon de l'Auto de New York. Ouais. Ou un événement spécial. Ou un événement spécial. Ou peut-être même le Salon de l'Auto de Détroit qui, lui, va être en juin.
1: C'est vrai. Puis entre-temps, on va présenter un autre VUS chez Ford. Ford
0: est en feu avec les VUS. Ben oui, parce qu'ils nous ont dit qu'ils nous coupaient les autos. Fait ils, ils ont, ont coupé les autos. À peu près. Il y a encore la Mustang. Il reste la Mustang. Fait qu'ils ont dit qu'ils coupaient les autos sauf la Mustang pour faire des VUS, puis des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je sais pas, mais ils ont juste coupé les autos. <rire> ben, on va faire un VUS électrique inspiré de la Mustang. Ça, j'ai vraiment, mais vraiment peur.
1: En fait, peut-être que quand ça va être diffusé, ce podcast-là, il va avoir été dévoilé. Oh! On pense qu'il va s'appeler le Mac e Oui. Mais bref, ça va être un VUS entièrement électrique qui va un peu avoir des airs de Mustang. J'ai très hâte de voir. Si vous
0: vivez dans le futur et que vous nous écoutez à une époque où ce véhicule a été dévoilé, envoyez-nous vos impressions. <rire> J'espère qu'il ne ressemblera pas plus à la Mustang que le Blazer ressemble à la Camaro. Oui, c'est une... Ouais, une belle. Tu sais, il y a des airs de famille, mais c'est pas non plus une Camaro transformée en VUS. C'est vrai, c'est vrai. Si c'est bien le... dosé. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura cette même idée chez Ford.
1: Tout ça pour dire que DVUS, il n'y en manquera pas sur les routes du Québec au cours des prochains mois, prochaines années. Il y en a des plates, mais il y en a aussi des cools. Puis je pense que ça vaut la peine d'attendre pour certains d'entre eux.
0: Merci d'avoir été des nôtres, c'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation. Merci également à Philippe
1: Séguin qui s'occupe de la réalisation, du montage et de la musique. En gros, c'est lui qui fait tout, mais c'est le seul que vous entendez pas.
0: Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis, même votre voisin.
1: Pis comme dirait Germain Goyer, ben, si vous aimez pas ça, on ne veut pas le savoir. C'était une production
0: Cube Radio. Oreo. Elle dit ah, J'ai pas des oreos cette engraisser mais moi je voulais m'acheter des Oreos, m'a dit oh, Fait qu'on a pris des Oreos moins de gras avec du lait pour ça. Fait que là je rentre dans le
1: concessionnaire, je voulais m'acheter une Toyota Supra, mais là ma blonde a dit Ouais, mais là, si on a des enfants, ajoute-toi un rav 4 Fait que là on a acheté un rav 4 Ça c'est l'histoire de pourquoi il y a plein de VUS, c'est route selon PA Meta.